0: a todos, saludos, estamos aquí un día más en un espacio, podcast eh, en función de si lo estáis escuchando en directo, después en las plataformas de, de difusión de, del cartero de los jazz, hoy no tengo conmigo a mis compañeros habituales a Carlos Artiles y, y a Julio Simón, a los que aprovecho para mandarle un tremendo saludo, pero eso no quiere decir que no esté muy bien acompañado de nuevo en este, en este episodio, esta vez eh, rodeado de, ¿no? de, de un crack de la NSA como es eh, Gustavo Mariño, para quien no lo conozcáis, coordinador de la sección de NSA de Pol y también eh, colaborador de, del nuevo proyecto que han puesto en, en marcha varios compañeros llamado Coles360. Si no me equivoco, Gustavo Mariño, un placer tenerte por aquí, que hayas aceptado la, la invitación para pasarte aquí a charlar un ratito. Pues gracias
1: por invitarme, Jacobo. Yo encantado de estar aquí. Eh, me encantan este tipo de programas que... Pues vinculan la NCA con la NBA, así que bueno charlar un poco sobre baloncesto
0: Claro, sobre todo no, para gente imberbe como yo en estos, en estos menesteres no, que, que nos ceñimos tanto en la NBA que dejamos un poquito abandonado la el baloncesto universitario y al final eh, generalmente es de lo que se nutre la la NDA no de, de los nuevos talentos que, que vienen del baloncesto universitario obviamente también está baloncesto europeo baloncesto internacional también ahora está la la G league dando caña pero sí es verdad Gustavo no que a la NSA pa... ahora yo tengo la sensación de que va un poquito en, en auge no que va que va adelantando escalones pero todavía está un poquito no apartado sí
1: exactamente luego llega la, la hora del del draft y, y vienen las prisas porque los aficionados a la NBA os estáis deseando conocer a los, a los nuevos prospects. Y, y, bueno, pues a través de highlights o como partidos condensados o tal, bueno, os vais haciendo una idea de los jugadores que llegan a vuestras franquicias favoritas.
0: Correcto, yo, yo, yo soy uno de los que pecas de eso de, porque ya cuando llegas, no, la, la fecha del draft, como dices, ves los grandes talentos, los típicos vídeos, no, condensados de 8 o 10 minutos de fortalezas, de debilidades, y, a veces pecamos un poquito, ¿no? De que por creer que hemos visto un par de vídeos ya conocemos en profundidad al jugador y ni mucho menos. Por eso tenemos a ti aquí hoy, Gustavo, para que nos hables un poquito de, yo creo, de los dos rookies. También al margen de, de Simone que aunque ya es un perfil más curtido porque ya sabe lo que es jugar entre profesionales. Pero claro, los ya se han, están sumidos ahora mismo en un proyecto de completa reconstrucción. Han traspasado al Rudy a Minnesota ya Donovan michel a Cleveland y han visto que parte de ambos paquetes pues, han sido do, dos jugadores del, del draft de primera ronda, de los que se habla muy bien. El primero es Valle, al que le dejaremos la parte final del, del programa, ya que creo que es de de, de un jugador del que, del que nos puedes hablar más. Y también Walker Kessler, no la torre de que estaba en Minnesota y que ahora jugarán los Jazz y que quizás es un poquito ¿no? a rellenar lo que dejó en la pintura de... De, de los Jazz, así que si te parece bien Gustavo empezamos a darle ¿no? un poquito de, de caña al asunto con con Walker Kessler que fue un jugador seleccionado en la si no me equivoco en la vigésimosegunda posición del, del draft de 2022 y que quizás un poquito no el jugador por eso por la calidad de, de novato no de todavía de desconocido en la liga el que genera un poquito más incertidumbre de, de cuál puede ser un impacto de cuál puede ser su impacto en la en la NBA no, pero antes un poquito de meternos ya en lo que puede ser el presente y el futuro, cuéntanos un poquito ¿no? Que cuál la cuál ha sido la trayectoria en los últimos años de, de Walker Kessler.
1: Bueno, Jacobo, pues aprovechando que estamos en un espacio dedicado a los, a los Utah Jazz, yo te voy a pedir que metas en una coctelera a Mark Eaton, a Greg ostenta y a, y a Mehmet Okur. <risa> ¿Eh? Y a ver, lo que te sale de ahí es eh, la mejor versión posible, la la esperanza de lo que pueda llegar a ser Walker Kessler. Seguramente de todas las cualidades que entrarían en esa coctelera por parte de estos tres jugadores el tiro exterior del, del turco de, de Okur sería lo que le falta todavía eh, por mejorar a Kessler ¿no? durante su última temporada en la N.C.A. Eh, dio muestras eh, de que intentaba mejorar como no puede ser de otra manera, intentaba mejorar ese aspecto dado que estos jugadores ya eh, en la recta final de su trayectoria universitaria pues saben que eh, para tener un impacto en la NBA o para poder ganarse la vida en la NBA, necesitan tener un, un lanzamiento decente por lo menos, ¿no? Entonces en, en esas está Walker Kessler y como tú decías, es un jugador que sale regido en la posición número 22 que ya tiene mucho height desde su etapa en el instituto es decir, estamos hablando de un jugador que es recluta cinco estrellas eh, un top 25 nacional es decir, no es cualquier cosa y la prueba está en que ese Roy Williams, el entrenador de North Carolina, el que lo recluta para los Tar Heels, Es decir, eh, poca broma con Kessler, que eh, un jugador con esa envergadura y esa altura y esas capacidades no pasó desapercibido eh, ni siquiera para los mejores reclutadores de la NCA, pero ese primer año en, en Carolina del Norte no fue como él esperaba, eh, solo 8,8 minutos por partido y... Uh -huh debe decide, toma la decisión de entrar en el portal transfer de cara a la siguiente temporada. ¿no? En la NCA, eh, para los que no estáis un poco muy puestos en ello, pues bueno, los jugadores tienen esa opción, ¿no? De entrar en el portal eh, y una vez que entran, pues las otras otras universidades pueden ponerse en contacto con ellos para, para ofrecerles una, una nueva beca, para ofrecerles un nuevo destino, donde los jugadores creen que vayan a tener, eh, vayan a poder desarrollarse Vayan a poder desarrollar mejor su talento ¿no? Esto fue lo que sucedió efectivamente Y Kessler decidió eh, Irse a Alabama A la Universidad de Auburn Donde esta temporada pasada Formó eh, el Frank Kaor, Con un jugador del que seguramente ya habéis oído hablar eh, Muchísimo Que es Jabari Smith ¿no? Uno de los jugadores que ha salido En las, en las primeras posiciones de, del, del draft Entonces eh, Ciertamente esta temporada con, con, con Auburn y con Jabari eh, Ha explotado totalmente este jugador eh, Hasta el punto de ser elegido eh, Mejor jugador defensivo de la NCAA Estamos hablando de un jugador eh, Capaz de, de hacer eh, dos, dos o más triples, dobles Siempre recordad que estamos en un contexto de NCA. Podéis asimilarlo un poco al baloncesto FIBA ¿no? Es decir, partidos de 40 minutos entonces, bueno, estamos hablando de un jugador capaz de hacer triples dobles con puntos, rebotes y tapones. Es decir, como te comento, el mejor jugador defensivo de la NCAA elegido esta temporada como tal y un jugador con una capacidad defensiva espectacular eh, a la hora de intimidar y a la hora de ser protector del aro. ¿no? Eh, os, doy, os doy las, las estadísticas eh, de, de su última temporada, su, fue su temporada softball, la temporada pasada, 11,4 puntos 8,1 rebotes, 4,6 tapones de media y 1,1 robos. Um, un dato interesante, <coughs> perdón, 57,7% en tiros libres, un aspecto que debe de mejorar. Como te comentaba Jacobo al principio, todo lo relacionado con el tiro, eh, seguramente que está, está trabajándolo a saco durante este verano pero como tú comentabas, eh, un perfil yo creo muy muy Jasmine, ¿no? No sé qué te
0: parece. Sí, no, de hecho un poquito yo la sensación que tengo es que el equipo, ¿no? La franquicia ha intentado reclutar un poquito un jugador de unas cualidades similares, similares, perdón, a las de Rudy Gobert, pero quizás también intentando que sea un perfil que también tenga ciertos matices de, de baloncesto moderno, ¿no? Lo que comentas, que bueno, que sea, por lo menos ha intentado tirar de tres, ¿no? Que intenta abrir un poco la cancha... Eh, yo también en defensa, ahora corrígeme si me equivoco, yo le he visto cierta, por lo menos, cierto potencial en lo que se refiere a poder defender eh, a los jugadores en el pick and roll, ¿no? Cambio defensivo con un hombre más bajito. Obviamente, como tú comentas, es NSA. Así que mi duda, Gustavo, ver es si esto se puede quedar simplemente en NSA, o si igual el Kessler, con trabajo, con, con desarrollo, ¿no? Con. con, con mucho esfuerzo, de evolución con el cuerpo técnico, si realmente se puede asentar como un jugador. Interior que cubra un poquito Lo que se le achacó a Rudy Gobert Que al final, bueno, también fueron temas de defensa exterior Que no que no le apoyaban los compañeros Pero si realmente es un jugador Que pueda llegar a ser mejor que el francés Mejor que Gobert en lo que se refiera A defender el perímetro
1: Bueno, esa es una pregunta del millón Jacobo, eso es, eso es muy difícil de contestar te, te diré que tiene 21 años Es Y es, yo creo que es el mejor valor Que puede tener eh, En este sentido Tiene todo por evolucionar, está claro que su desplazamiento lateral, defensivo No es el, el mejor del mundo eh, Pero para eso estará trabajando y, y para eso estos jugadores que llegan a la NCA Y a los que los scouts les ven mm, No tanto lo que son, sino como lo que pueden llegar a ser El potencial que pueden llegar a tener Bueno, se han fijado en él, desde luego eh, Debe de mejorar en varios aspectos Compararlo con Gobert, claro, es, es, muy, es muy difícil ahora mismo pero, te repito, 21 años y todo el futuro por delante y, y, y una franquicia, y creo que ha caído en una buena franquicia. Además, con, con el proceso que atraviesa ahora mismo Utah Jazz, donde parece que bueno, puede tener tiempo ¿no? para, para mejorar.
0: Sí, de hecho va a tener ¿no? todos los minutos del mundo ahora. En principio eh, está un poquito ahí el debate, ¿no? Lo que se ha filtrado es que los Jazz quieren probar primero a Udoka a Subique, a ver si si tiene calado, no, si puede tener continuidad en el proyecto. Pero yo creo que, que en su primer año, no sé cómo lo ves, si ya incluso podría llegar a tener eh, posibilidades de, de ser titular, ¿no? Al final a que es un perfil que cuando ha jugado ha rendido, pero ha tenido problemas de, de lesiones, ha tenido bastante... Digamos, eh, problemas en lo que se refiere a la zona del tobillo, ¿no? Es Guinness y demás. Y quizás a su eh, perdón, eh, Kessler, en ese aspecto, pues puede ya tener un impacto en su primer año en, en la NBA, ¿no? no va a tener presión, no se le van a exigir, eh, digamos, eh, victorias, eh, por lo menos en el primer año que aparentemente va a ser de, 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 de tanking, ¿no? Va a ser una, yo creo que un perfil prominente en la, en la pintura, rebote, rebote ofensivo. Eh, pick and roll, ¿no? Al final, eh, yo creo que puede ofrecer. Bastantes bastantes cosillas Si tuvieras que destacar Principalmente una cosa en ataque Y una cosa en defensa Por encima de los demás Que creas que pueda trasladar a la NBA desde el, primer, desde el primer día ¿Cuál crees que sería? Bueno, yo creo
1: que él tiene una buena movilidad en la zona No es torpe, no es especialmente torpe Ni mucho menos dentro de ese rango Que tiene Evidentemente no para sacarlo Mucho más lejos De momento yo siempre te hablo del jugador de la NCAA entonces en, en ataque no es ni mucho menos torpe y pero sus principales virtudes eh, ahora mismo son defensivas y como comentabas yo si no me equivoco eh, te, eh, Utah tiene a Zubike que es un jugador que efectivamente viene lastrado por las lesiones ya desde su etapa eh, universitaria en, en Kansas y yo creo que tiene eh, tenéis a Hassan Whiteside no pero me parece que no hay mucho más en, en, en el roster no si no me equivoco
0: no, realmente es eso. wise ya la espera un poquito de, de lo que pasa, no de si, de si sigue en el equipo o no. Ahora con el tema de todo este de, 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 de desmantelamiento, yo creo que no sé si estarán esperando para tenerlo como tercer pivote en función de no de si finalmente salen los Bogdanovich, los Conley, los Clarkson, los Rudiger y, y compañía. Pero yo la verdad es que más allá de, de lo que pueda pasar con Azubique, yo creo que habría que darle minutos ya desde el principio a Kessler, probarlo, que el chico se vea con con confianza, ¿no? que vea que puede ser importante de, desde el primer momento. Eh, a nivel mental, ¿no? por ejemplo, eh, Will Hardy y Danny Ench han puesto mucha mucha incidencia en el tema ¿no? de, de la química, de de, las de, de los desarrollos personales, ¿no? de, de la comunicación en la plantilla. Ya vimos que eso al final fue un poquito el detonante, ya no solo por todos los problemas que hubo entre Donovan Mitchell y Rudy Gobert, sino que también hubo problemas de grupitos internos, eh, de Mike Conley, que también que al parecer no, quiso ser, no aceptó ser suplente. Rudy Gay, Daniel Haas, bueno, bastantes cosillas por ahí. Eh, en el tema mental, Walker Kessler es un jugador, no eh, sé, sea, ¿cómo se podría definir? Obviamente joven, siempre en los primeros años es un poquito difícil, ¿no? Quieres quiere sorprender, puedes quizás pecar de, de, de querer demostrar mucho en poco tiempo, pero en esa filosofía, ¿no? De, de equipo, Walker Kessler, yo creo que, obviamente, si va a ser el ancla defensiva o aspira a ser el ancla defensiva, es un jugador que juega por y para el equipo. Sí, ¿no? y que
1: dependerá mucho de la, de la confianza que le dé que le dé Will Hardy. Eh, veremos a ver cómo es un entrenador que supongo que todos estaremos un poco pendientes todavía de qué es exactamente lo que, lo que va a querer hacer, cómo va a querer jugar, pero eh, seguramente teniendo a Kessler en el equipo, como tú dices, debe de ser un ancla defensivo importante. Estamos hablando de un chaval que dio en las medidas del draft combine eh, 2'16 con, 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 con playeros, con zapatillas o sea, no sé si estará en 2'13 una cosa así eh, una burrada de envergadura, no tengo el dato ahora mismo pero es un jugador con muchísima envergadura eh, y estamos hablando de un siete pies, ¿no? Jugador por encima de los siete pies bueno tener eso en el equipo, como tú dices eh, debes de aprovecharlo eh, fomentando sus virtudes y tratando de tapar los defectos que tenga todavía como, como jugador joven que es pero, pero pero, yo creo que hay, hay, una, hay una intención eh, primera de que este jugador eh, sea importante, ¿no? Y, como te digo, creo que encaja muy bien en, el, en, el, en esta franquicia. Y, por cierto, yo he visto he visto en, en Summer League eh, que ya Utah eh, lo estaba intentando con, con jugadores como Taco Fall, por ejemplo, como Kofi como Cockburn, incluso otro otro jugador de, <ríe> histórico, por decirlo así, de la NCA. Así que creo que la, la figura, están buscando una figura del pivot relevante, ¿no? Como no puede ser de otra manera, de donde vienen, y, y, no solo de Gobert, sino de donde viene históricamente esta franquicia. Así que yo estoy co coincido contigo y creo que, que Kessler eh, en un principio puede puede tener la esperanza de jugar bastantes minutos. ¿eh?
0: Y en tema de, claro, al final siempre los jugadores altos, está un poquito el, el, el miedo de, de las lesiones, ¿no? Eh, ya vimos ahora con Chet con Holmgren, cierto es que son jugadores diferentes que a Holgren parece que, que le vas a soplar y que le soplas y se va se, se va a romper, en el aspecto físico no hay dudas respecto a, a Kessler en este no, Yo
1: no, no, no soy consciente de Jacobo, no soy consciente de que haya tenido ninguna lesión importante,
0: eh,
1: así que en ese sentido no te puedo anticipar nada, la verdad.
0: Y sé que es complicado y vamos a seguir un poquito por, por esa línea, ¿no? pero lo que se baraja no un poquito entre la NSA, los equipos de scouting y, y demás... ¿Se le establece un techo muy alto a, a Kessler? Es decir, ¿se atreven los scouts y los equipos de, de, de los ojeadores y demás a intentar vaticinar un poquito en qué tipo de jugador se puede se puede llegar a convertir? Bueno, yo te
1: he dado la, mi propia cautelera. Yo creo que la coquelera que yo te he dado es suficientemente interesante. No sé, no sé eh, con quién lo suelen comparar, a mí no me gustan demasiado las comparaciones, pero está claro que es un perfil de jugador que quizás no venga con ninguna comparativa clara de... Del, del, ...de la NCA a la nba y que seguramente eh, todo dependa de su evolución inmediata, ¿no?, en in, in, in los próximos años, ¿no?, para saber un poco a, hacia dónde va. Quiero decirte con esto, si de repente eh, Kessler las empieza a enchufar de tres... Pues claro, será un activo mucho más valioso para el equipo, será un plus enorme en su juego, que es que lo va a necesitar para jugar en la en la NBA. No No, no, es, no es que sea imprescindible, porque bueno, tenemos el mismo ejemplo de gobert, pero bueno, sabemos que, que es importante eh, tener un tiro fiable y, y que contribuye mucho a, a, a las posibilidades de, de juego eh, tácticas eh, del, del equipo en el que estés. Entonces, claro, eso todavía está por saber de modo que yo creo que ahora mismo la comparativa que hay con Kessler es la de un jugador dominante un protector del aro como, como puedes compararlo con el propio Rudy Gobert
0: principalmente bueno yo antes nombrabas a Greg Ostertach, con que sea mejor jugador que Greg Ostertach, yo creo que los aficionados de los Jazz vamos a estar sí. contentos porque siempre es un poquito no a quien se le señala como como jugador meme ¿no? sí. pero el tema de si si me dices ahora mismo que hay que, que, que dónde, o sea, si tengo que afirmar que va a ser una mezcla entre Marketon y que pueda llegar a tener un poquito el tiro exterior de, de Ocur, yo creo que el, casi el 100% de, de la afición de Silent City te, te lo va, te lo firma. Yo la verdad es que estoy bastante ilusionado de por lo menos lo, lo que vino en los drafting report, ¿no? Todos estos vídeos que hacen de, que mezclan Fortaleza y demás, porque bueno, vi cositas que me gustó, sobre todo eso, ¿no? Lo del pilar defensivo, la verdad es que el potencial principal como tú dices que tiene ahora mismo es eso, pero el tema eso no de, de poder verlo defender fuera, de que pueda tener tiro exterior y así llegar a incluir un poquito de creación, ¿no? En el poste bajo que fue algo que Rudy Gobert apenas es, apenas se le desarrolló, no pues bueno, yo creo que como has comentado ¿no? a lo largo de todo la, el análisis de, del jugador es un diamante en bruto bastante interesante que ahora hay que pulir un poquito para ver también qué hacia dónde llevarlo, porque obviamente ya no es solo el perfil de, el perfil de Kessler sino también cuáles sean sus acompañantes y que, que tengan en mente Will Hardy, de momento lo que ha dicho es que quiere un juego más rápido que, que el año pasado, que quiere mucha defensa, esa parte yo creo que la va a cumplir perfectamente Kessler y también eh, velocidad, no ritmo, no sé si en si Kessler en transición tiene un poquito no esa, esa verticalidad que, que se le puede llegar a, a pedir a... bueno Dentro del esquema del equipo Pero por lo demás yo creo que un poquito la Obviamente sí, yo creo que si sí, Danny Ench Que en esto no es novato Si lo quiso en, la, en las negociaciones Fue por algo, así que confiemos en
1: Eso es, y tú date cuenta de que eh, Como comentaba antes Jugaba en, en Auburn con Javari Smith que, Y a no solo javari Sino que, bueno, los equipos de la NCA Son muy equipos de su entrenador De su sistema eh, con, con un rigor táctico Muy fuerte entonces, ciertamente había bastantes más armas ofensivas, bastante más gente de, eh, con responsabilidad anotadora que Kessler, que, que digamos se centró más en ese trabajo defensivo que era muy importante, ¿no? Yo recuerdo de estar eh, en algún eh, programa. Eh, comentando la, la auténtica importancia que tenía Kessler como, 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 como referencia de defensiva, incluso más que el propio Javari. ¿no? Era, era, parecía que era eh, más problemático para Auburn que, que, que Kessler se metiera con faltas, que tuviera que sentarse antes de tiempo, que no pudiera participar en el último tramo del partido, eh, que, que, que cualquier otro jugador de, del equipo. ¿no? Entonces eso dice eh, mucho de la importancia de este jugador y lo determinante que puede ser, de momento, desde la defensa. Y, y oye, me, me alegro, me alegro de haber creado cierto cierto hype con él. Me, me alegro, ojalá. Yo no sé cómo, cómo andaréis en los Jazz de, de hype después del después del Eurobasket de de, de Fontejo y de y Marcanen, pero pero bueno, si 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 esto de, que he dicho de Keller también lo favorece, pues yo eh, maravilloso.
0: Yo es uno de los jugadores que quiero seguir y es cierto que, que ya saliendo un poco ¿no? de off topic de lo que hablamos de o sea que la reconstrucción de los jazz, yo creo que, bueno, al final a todos esos activos y a todos esos picks, ¿no? Hay que darle forma, hay que gestionarlos, hay que usarlos bien, pero tampoco lo veo como una reconstrucción al uso en el hecho de que al final la plantilla de, de los jazz tiene mucho talento. Obviamente son juga toda la plantilla prácticamente es nueva, entrenador nuevo, jóvenes que tienen que demostrar que tienen cabida en el proyecto o no, pero el talento propio en bruto que tiene la plantilla es tremenda. Por eso, bueno, a poco que a lo mejor eso, un Lauri en un Colin Sexton, un Simone Fontecchio que Agballi y Kessler te salgan muy buenos jugadores ya desde la primera primera segunda temporada, pues quizás pueden adelantar un par un par de cosillas, ¿no? Y yo, obviamente, Gustavo, me subo al carro del hype por con Kessler ya lo poco que vi. La verdad es que, que me gustó, Ahí hubo cositas, como ya te comenté, no de al margen de lo que puede dar en defensa, que, que me conquistaron, ¿no? si se puede decir así. Y yo tengo ganitas de verlo. Yo entiendo que los jazz quieran probar a, a Udoca, ¿no? Pero si a mí... Me dicen que desde el primer minuto me ponen a Kessler de titular para ver si vale o no eh, Le doy las llaves de la pintura Que se arte a poner tapones, ¿no? A, a decirle not in my house a, a los atacantes de la NBA y, y nos subimos al carro obviamente. Sí, yo creo
1: que tenemos garantizadas ahí unas cuantas highlights ¿eh? con, con tapones de Kessler y jugadas defensivas importantes
0: no Los highlights defensivos que también nos, nos gustan en... A, a muchos, ¿no? No solo los mates, los alejo, sino un buen tapón ahí eso. sobre la bocina, ¿no? Cortándola el un posible game winner, siempre, siempre da el picorcito Eso también. es,
1: pues yo creo que, que Walker Kessler es un, un jugador adecuado para, para eso ¿eh? Yo espero que... Yo, yo le deseo todo lo mejor Y de, dentro de... Bueno, por no, por no insistir más, pues bueno, habrá que ver al principio Si como tú dices, le, le dan eh, ya de, de, de mano tanta confianza pues, hombre, seguramente va, va, a sufrir, como tú, como tú comentas, ¿no? Es, es que es lo clásico, ¿no? En las, eh, pues cuando tenga que salir a defender lejos del aro, eh, ese desplazamiento lateral que comentábamos, claro, la NBA es otra cosa, eh, aquí todos son muy rápidos, muy atléticos, eh, todos tienen muy mala leche, y entonces, eh, claro que, que les puede sufrir, pero, pero bueno, es un proyecto de jugador y ojalá pueda producir desde el principio.
0: Y hablando de proyectos de jugador, ¿no? Y con el plato gordo de, del espacio, del, del, del podcast, ¿no? Eh, bueno, el Ochai Valle, ¿no? Que creo que aterriza en la NBA con un, con un palmarés, ¿no? Con, una, con un currículum, con una carta de presentación para tenerlo en cuenta, cuanto menos. ¿no? Sí, es,
1: es muy curioso eh, porque tenéis además en, en, en el rostro de los Jazz ahora mismo a los dos últimos mejores jugadores, elegidos mejores jugadores de la Final Four universitaria, y además ambos campeones. Eh, eh, most, eh, bueno, no es el MVP, es, otra, es, es el en vez del MVP, es el MOP, es el término que se utiliza en Most Outstanding Player en, en la NCAA, pero bueno, para entendernos es lo mismo, eh, que son Jared Butler, que, que campeón, con, eh, campeón con su Universidad de Baylor eh, hace dos temporadas, y ahora el caso de Chaya Valle, que también, como, como dices, no puede venir también con, eh, no puede llegar en mejor momento a la NCA, a la NBA, perdón, eh, tras haber cumplido el ciclo universitario, que es otro dato muy interesante. Si no me equivoco, en los dos últimos drafts, seguramente solo el caso de Duarte, que yo recuerdo ahora mismo hablando de memoria, de jugadores que entran a la NBA tras haber cumplido el ciclo de cuatro temporadas. Y, y, y claro, Abay lo hace en este momento como, como campeón universitario Y como siendo un jugador cuyo mayor valor quizás en, para, para entrar alto eh, Para ser elegido el número 14 del draft Era un poco esa, 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 esa idea de que, había, de que era un jugador que precisamente podía producir ya desde el principio ¿no? siempre, siempre hay alguna franquicia que aunque elija en posiciones altas eh, necesita más inmediatez que otras, que necesita gente que pueda, con la que pueda contar desde un principio y quizás ese era el, el, el mayor activo de Avalli Ahora ha llegado a, a, a un, al proyecto como de los jazz donde parece que puede desarrollarse con un poco más de tiempo, así que me parece estupendo. ¿no? Eh, yo de Avalli no puedo decir nada más que alabanzas porque es un, un jugador eh, a que le he visto nacer como, como, como jugador de baloncesto. El, um, no, no era Al contrario que Kessler, no era un jugador de gran proyección en su etapa de cole, de en, su etapa en el instituto Y sin embargo, la Universidad de Kansas apostó por él Él es, él es un recluta de tres estrellas y que sin embargo es reclutado por una powerhouse como es Kansas Entonces bueno, ya desde el principio se establece un vínculo estupendo ahí entre el jugador y el equipo él inmediatamente, como Freshman en las primeras apariciones que tiene, eh, coincidía en ese momento con, con un jugador como Quentin Grimes, que también le, le conocéis, y coincidía con el que también es su, su compañero de equipo ahora, que es Azubuike, ¿no? Del que estábamos hablando antes, ¿no? Bien, desde que Abay aparece en el equipo en su año Freshman, como te digo, su primera temporada en la N.C.A. Eh, demuestra de lo que es capaz, ¿no? Yo recuerdo su debut eh, con un alley eh, con un triple. Eh, bien, salir a la cancha eh, de esa manera, ahí en el Allen Fieldhouse de, 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 de Kansas de Lawrence, es, eh, claro eh, estás viendo, estás eh, te das cuenta de que estás presenciando algo importante no es cualquier cosa y, y bueno, él es de una familia de deportistas, eh, recuerdo muy emocionada a su madre y a su hermana que también practica, si no me equivoco, voleibol eh, o practicó voleibol en su momento en, en alguna universidad muy emocionadas con, con, con el debut del, del joven Albay y cuatro años después pues habrán estado muy emocionados viéndole salir en una posición número 14 del draft y muy pendientes de cuál puede ser su evolución en la NBA estamos hablando de un chaval de unos 96 97 también con buena envergadura eh, con un cuerpo parece que ya preparado para ser capaz de, de defender a jugadores NBA formado y capaz de aportar es que en todos los aspectos del juego, Jacobo, desde, como te decía, desde el tiro de tres hasta el juego por encima del aro, eh, si reciben en estático para tirar, pues perfectamente capaz de anotar desde cualquier distancia, eh, capaz de jugar sin balón, eh, buen defensor, eh, es decir, yo creo que te lo estoy vendiendo, pero perfectamente. ¿eh? Y mira, yo, yo me pedí un, una, una comparativa, no sé si me la vas a pedir tú, pero seguro que sí, así que me voy a anticipar y yo no sabía con quién comparar a Baggi, porque soy totalmente imparcial con él, pero sí te puedo decir lo que yo quisiera, ¿no? Y, y me gustaría que se pareciera a Jimmy Butler. Me gustaría que el, que el futuro de, de Baggi fuera el de ser un jugador como, como, como Jimmy Butler. Así que, bueno, tiene todavía 22 años, eh, así que eh, un poco en la línea de lo que, de lo que comentábamos, ¿no? Todavía, pues, a, a la expectativa de lo que
0: puede hacer. Si no me equivoco, él, él retiró su nombre del draft del, del año pasado, ¿no? ¿De Exactamente, él,
1: él entró en el proceso del draft como ah. junior, um, testó las aguas, como se suele decir, supongo que sí, creo que se presentó al, al Combine, y bueno, no, no debió de recibir muy buenos inputs, y decidió, pues eso, eh, volverse a, a, a la última temporada en la, en la Universidad de Kansas, y fíjate qué que acierto, ¿no?, porque le ha servido para salir ni más ni menos... Que campeón universitario Muchos jugadores a veces se precipitan lo, lo, lo veis, ¿no? Que están llegando muy jovencitos Y en cuanto despuntan un poco Por eso el caso de Avalli es tan llamativo Y, y genera tanto, tanta pasión Entre los aficionados a la, a la NCA Y por supuesto, concretamente Entre los aficionados a Kansas Entre los que me incluyo
0: Aparte, muy importante, ¿no? Eh, también en el plano personal y, y deportivo Obviamente, este año, este último año no Que, que decidió prolongar su estancia universitaria, sobre todo en lo que se refiere al desarrollo como, como jugador, ¿no? Eh, más allá de eso, de todos los logros que, que logró en su último año, valga la redundancia, que demuestra que, que fue una decisión correcta seguir un año más, a mí, por ejemplo, me llamó mucho mucho la atención la rueda de prensa de, de presentación de, de Apache, ¿no? Que creo que fue ayer, si no, si no me equivoco, que, que se le ve una persona, ¿no? Se le ve un chaval eh, espontáneo en sus respuestas, pero también bastante maduro, ¿no? Es decir... No parece que sea un jugador recién llegado a la, a la NBA, ¿no? Sino que parece que se le ve bastante suelto, ¿no? Incluso con alguna broma y demás. Pero también en la, en la respuesta, ¿no? Bastante, bastante sincero. Eh, diciendo que, bueno, que creo que decía algo así como que la, la NBA le dio la bienvenida traspasándolo incluso sin, sin siquiera haber, di, haber debutado, ¿no? Pero que él realmente va a darlo todo allá donde, donde esté, que se va a preocupar en trabajar y yo creo que eso es muy importante hoy en día, ya no solo el talento que tengas cuando llegas a la neve, que obviamente es importante, sino aterrizar un poquito con la cabeza ya bastante amueblada, que hemos visto que a muchos jugadores eh, por A o por B, pues la adaptación les cuesta un poquito más porque, pero claro, es que al final es un salto cualitativo y también de, de dimensión, de proyección, de difusión del tema de no, medios de comunicación, además si caes en un mercado grande, que no es en el caso, pero pero que yo creo que también ese aspecto es un plus de Advalle, ¿no?
1: Exactamente, Jacobo, no, no nos damos cuenta ¿no? De, de lo realmente importante que es para los jugadores eh, algo que antes era tan habitual como era eh, permanecer en la universidad por lo menos hasta su a, a un tercer año, ¿no? Ya no te digo el cuarto, pero un tercer año, ¿no? Los jugadores salen demasiado pronto pero bueno este es un este es otro debate para otro para otro capítulo pero la realidad es que claro que abu ha mostrado ser un jugador maduro eh, no, no un jugador una persona madura eh, y eso se lo ha dado desde luego eh, ese año extra y toda esa experiencia que ha tenido en, en en Kansas como líder de, de de este de este equipo equipo al que llega al que lleva a ser campeón siendo él elegido eh, All American, Jacob. estamos hablando de un All American. Eh, ni Chet Holdren, ni Javari Smith, eh, ni ninguno de los de los ni Paolo Banquero eh, han estado en ese primer equipo All American, donde sí que está eh, Aguay. Bueno, esto es un poco de demagogia, ¿no? Porque al final <ríe> es cierto que, que ese equipo, bueno, viene muy relacionado en el contexto NCA, ¿no? Pues en esa temporada y cómo eres capaz de jugar en la NCA. Luego eso no quiere decir <ríe> lo que tú vayas a ser capaz de hacer una vez que des el salto a la NBA, porque no cabe duda de que hay, hay muchas diferencias. Pero mm, un jugador que ha promediado, mira, os lo digo, 18,8 puntos por partido, 5,1 rebotes, 1,6 asistencias, fíjate, con un 47,5% de tiros de campo. ¿eh? Volvemos a la madurez como jugador también, eh, un 40,7% en tiros de tres. Un chaval que ha sabido uh, buscarse los mejores lanzamientos, un chaval que ha sabido no caer... ...en la desesperación cuando los balones no entraban... Eh, ...bueno, esa madurez de la que estamos hablando... ...de ser capaz de volver a los partidos... Eh, ...no limitándose a tirar de tres una y otra vez... ...hasta que entra... ...sino, bueno, buscando otras vías alternativas... ...como la penetración a canasta... Eh, ...buscar faltas... ...todos estos aspectos de, del, del juego los ha dominado... ...o sea, se ha ido a Guay y a la NCAA dominándolos... ...y como te comentaba antes también... ...dando un buen nivel defensivo... ...y un buen compromiso con, con el grupo... Así que, bueno, mis, mis mejores deseos para Valle y yo esta temporada eh, me voy a ver bastantes partidos de Utah Jazz, eh, si oye, si le dan bola a Valle, ¿eh? También hay que decir, Jacobo, que tú, tú lo sabes mejor que yo, aquí sí que tenemos una posición un poco más complicadilla, ¿no? Aquí sí que hay un poco más de competencia, ¿eh?
0: Sí, sobre todo si al final el juego exterior, ¿no? Obviamente yo creo que Colin Sexton va a ser eh, la primera espada ofensiva, ¿no? Si Jan Cleveland antes de la lesión se lanzaba hasta las zapatillas, pues ahora se va a lanzar las zapatillas, la de los compañeros, incluso la de las mascotas, y sí. si, si le dejan. Yo también es verdad que creo, no, corrígeme, eh, por lo que estuve viendo de él, de momento a Valle quizás su mayor virtud pueda ser que es un gran finalizador, ¿no? Desde el Catan Shot, en transición cortes a canasta yo creo ¿no? que si al final quienes van a, un poquito a, a llevar la carga ofensiva de, del equipo no puedan ser esos sexton jared Butler, a lo mejor unos jugadores que amasen mucha mucha bola quizás esta primera temporada de adaptación a bally va no quizás un poquito establecerse como, como un tirador es decir aprovechar en, en una esquina para tirar a canasta que will hardy meta eso no lo, los cortes a canasta el ritmo más rápido ahí puede explotar su, sus virtudes no su atletismo su verticalidad e incluso ¿no? la defensa, ¿no? Yo creo que quizás en este primer año, y retomando un poquito lo que decías antes de, de Jimmy Butler, quizás las primeras dos primeras temporadas de Advalli podamos ver un jugador a lo mejor más centrado en ese perfil ahora tan demandado como pueda ser el triandí el no sé cómo Pues lo ves. sí,
1: yo creo que encaja perfectamente. Yo creo que le encaja perfectamente en varios perfiles. Por eso, eh, por lo que te comentaba, porque domina varios aspectos de los juegos. Si lo que le van a pedir este primer año es eh, lanzar eh, desde la esquina pues creo que puede producir si también comentábamos en cómo va a jugar no ¿Cómo, cómo va a jugar Will Hardy si lo que le van a pedir es lanzar saliendo de los bloqueos eh, o salir de los bloqueos y luego penetrar a canasta eh, abrir espacios, yo qué sé yo creo que él está preparado para, para todo así que, en fin por ejemplo hablamos de eh, juego sin balón y claro, para jugar sin balón y tener éxito necesitas a alguien que te, que te pase, ¿no? Tú te puedes desmarcar muchas veces, pero si Colin Sexton o Jordan o no, no te sueltan el balón y aunque les pueda dar un tiro, pues no vas a lucir en ese sentido. Entonces todo dependerá al final del de, de juego del equipo, pero yo creo que él tiene encaje en cualquier sistema.
0: Eh, obviamente, claro, si Colin Sexton esperamos ver la versión más altruista, porque es lo que comenta, si, si lo quieren desde tirador, pero no le llega a ningún balón y abre la cancha ese se corteja canasta y no le llega el balón, pues al final va a ser un poquito, un poquito, claro, una contradicción. Eh, bueno, me has vendido tan bien a Valle, ¿no? Yo la verdad es que es otro jugador que me genera mucha, mucha ilusión. Obviamente es un perfil diferente a. A Donovan Mitchell, Donovan Mitchell en el tema de, de la creación, de generarse sus propios tiros, Creo que a día de hoy Adbalji es algo que, que no tiene, lo puede desarrollar. Yo creo que tiene las cualidades físicas y, ¿no? y técnicas también para para hacerlo. La, la cuestión es, eh, ¿crees tú que le ha pesado un poquito? Yo lo veo como una virtud, ¿no? Que llegues a la NBA con ya 3, 4 años universitarios, pero la diferencia de no haber visto Adbalji, a lo mejor en un top 5, top 7, top 10 de. Del último draft es quizás, ¿no? Es un poquito San Benito injusto que se le achaca a los jugadores que han, comple que han completado el, el ciclo universitario, que lleguen a eso con 21, 22 años, que ya se creen que, que las franquicias puedan creer que son muy mayores, que ya no tienen mucho, mucho techo. ¿Crees que puede ir un poquito por ahí, ¿no? Que, que quizás no se haya colado en como pick 10 del top, o sea, top 10 del draft. ¿Quieres decir que.
1: ¿Cuál es la explicación de que no haya salido elegido más alto?
0: Sí, por ejemplo, que a lo mejor. Eh, puede ser el tema de la edad, ¿no? Que hemos visto que hay franquicias muy reticentes a elegir jugadores que ya tengan eso, tres, cuatro años completados la universidad, por el tema de que quizás no se le presuponen un techo. Tan exactamente,
1: mal. exactamente. E ese es el motivo. Yo creo que eh, a Agbay eh, le estamos vendiendo como un jugador casi formado. Y es que es, es la realidad. ¿Y ¿Qué pasa? Que es un jugador con una ética de trabajo muy grande. Entonces no sabes hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a seguir mejorando. Pero lo cierto es que puedes decir que ahí hay jugador ahora mismo. Y, y, de la, y eso es una virtud y a veces para, para el tema del scouting es también un pequeño problema porque siempre eh, hay mucho hay mucho nivel hay mucha competencia en las primeras posiciones del draft y siempre hay ese jugador que dices Joder, es que es que este a lo mejor es que va a llegar a ser mucho más, es que tiene muchísimo más potencial, claro puede suceder, te puedes dar la torta o puedes acertar, eh, yo creo que Arvalle es una inversión sobre seguro eh, hoy por hoy, y, y con una, y con, como te digo, con su capacidad de trabajo, eh, una impresión también que a largo plazo puede mejorar mucho a, a la versión que es ahora mismo valle que no es poco. Pero claro, el, 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 potencial es lo que se busca al fin y al cabo en, la, en las elecciones del draft, también tiene mucho que ver de lo que, la, las posiciones que buscan las franquicias, y al final, oye, él, él se ha caído a, a, o sea, se ha quedado con el 14, ¿no? Si no me equivoco, que tampoco, tampoco está nada mal, ¿no?
0: No, al final es un lote que es decir, que ya muchos jugadores quisieran estar elegidos ahí entre las primeras 15, 15 posiciones. Y bueno, eh, intentando eh, sintetizarlo todo, eh, tanto en ataque como en defensa, ¿qué destacarías como lo más positivo, llamativo a día de hoy de Ad -Ballit? Y quizás también... Su, pri, su principal care, eh, principal carencia o aspecto a trabajar eso tanto en ataque como en defensa algo positivo y algo algo pues negativo. mira
1: Jacobo polivalencia y versatilidad en ataque ser capaz de defender también mm, con, en condiciones seguramente a, a varios a, en varias posiciones del del, del backcourt de jugadores NBA y eh, su, su defecto o sea cuál es el, el problema que Abagi eh, yo lo comentaba en alguna publicación que hicimos anteriormente, puede que ahora mismo sea un 8 en todo y no sea un 10 en nada, eh, entonces ese, ese es un poco su, su, su condición, si me preguntas es un tirador excelso? pues no lo es, eh, si me preguntas es un defensor extraordinario, tampoco lo es, como te digo es un 8 seguramente en casi todas las, las características que hacen a un jugador de baloncesto, pero ni es un 10 en nada y a lo mejor no llega a serlo nunca. Pero es un jugador de notable alto, en muchas muchas características de su juego, y creo que eso lo hace también, pues, un, un valor importante para cualquier franquicia.
0: Sí, no, un poquito para rellenar un, un poquito de todo, ¿no? Como dice, es un ocho en todo, pero hay que tener jugadores así que, que, hagan piña, que te suman un poquito en ataque, un poquito en defensa, que haya momentos en los partidos en los que quizás tenga que anotar esos dos o tres triples, ¿no? Que, que te dan la vuelta del partido, o que en defensa en una noche, pues le toque, ¿no? Defender quizás al al Kawhi Leonard de turno, al Jimmy Butler de turno, y siempre es un jugador, ¿no? que, que, que siempre es necesario y quizás pueda hacer un poquito de pegamento pegamento, ¿no? entre el ataque, entre la defensa, que se adapte, o sea, que sea capaz de adaptarse, como bien destacabas, ¿no? La versatilidad, ¿no? El tema de, de la polivalencia a los guiones de, de, de los partidos. Yo creo que al final si ese es el valor primordial. Sobre todo, ¿no? en la nivel de hoy en día, de multiposicional, de que Hoy tienes que estar eh, defendiendo a tal jugador, pero al día siguiente, pues tienes que cumplir en ataque y demás, pues creo que es un valor bastante importante. Y si lo unimos a lo que decíamos antes de, de la madurez, pues al final es un perfil de jugador bastante, bastante, bastante interesante. Eh, vamos a lanzarnos un poquito a la piscina, teniendo en cuenta en el contexto en el que ha aterrizado, ¿no? En unos viajes que al final van a ser tanking, es decir, que este año van a intentar rec eh, recopilar el mayor número de derrotas posibles de cara al draft de 2023, que al parecer, por lo que he leído, pues a punta, a punta manera, el propio Danny Ench cree que tanto el de 2023 como el de 2024 va a ser bastante bastante potente. Eh, ¿Te sorprendería ver a Dalli entre los candidatos al rookie del año?
1: Bueno, yo en principio no, le, no me sorprendería verle eh, jugando muchos minutos, no sé si como titular, pero no me sorprendería nada verle jugando muchos minutos en Utah, eh, no quiero bajo ningún concepto verle en, en las Stars no quiero, no quiero que se lo lleven a Liga de Desarrollo, por favor quiero que se desarrolle con, con, con los jugadores de, del primer equipo, como se suele decir eh, al final es un chico lo que comentamos, ¿no? eh, aunque haya entrado en, en, en haya completado el ciclo universitario, son 22 años eh, Jacobo es un, es un chaval muy joven todavía, con todo por hacer, como tú comentas, con la cabeza bien amoblada, un chaval que se ha sacado la carrera eh, sobre comunicación, una cosa así Le podéis ver en algunas fotos de su perfil Con el típico birrete De, de, de haber completado el, el, el graduado Y, y me, me preguntaba si, si es posible que sea el rookie del año Pues en este contexto, hombre Pues es que lo que te digo, hay mucha competencia y, y hay mucho mayor hype con otros jugadores Que seguramente lo van a hacer bien también En otras franquicias, ¿no? Pero oye, ¿quién te dice que no puede entrar en algún equipo, en algún primer equipo de rookies o en un segundo equipo? Yo eso sí que lo veo bastante factible. ¿eh?
0: Y lo más importante, más allá no, de reconocimientos, de palmares, de distinciones, que al final obviamente es algo que suma, no es algo que también por lo que los jugadores luchan. Pero la virtud que tienen tanto Abadji como Kessler, que ya lo hemos dicho a, la, a lo largo del espacio, es haber caído en una franquicia que a priori les debería de dar a ambos muchos minutos la primera temporada. Eso en términos de desarrollo, adaptación, superar ¿no? el típico rookie wall no de, uh -huh. de, de ese salto cualitativo que se que te exige la NBA y también físico, pues quizás les, les ayude mucho tanto a Kessler como, como a Kvalli el tema de, de, de haber recalado en los jazz. De hecho, el propio Kvalli lo dijo, que, que se siente muy ilusionado por haber caído en los jazz. Quizás, hombre, si aspira a victorias en esta primera temporada, pues no va a haber no satisfecho ese, ese deseo pero a nivel de desarrollo yo creo que tanto eh, él como kessler han caído en una franquicia que, que obviamente y aparte yo tengo mucha confianza en will hardy con toda la con toda la trayectoria que tiene no primero en san antonio como alumno aventajado de, de greg popovich y después este año con udoca en boston que, que al final lo, lo, lo reconoció incluso el propio udoca no que quien le hacía los el tema de las lecturas de los partidos los ajustes defensivos fue will hardy y yo creo que es que Quizás me estoy viniendo un poquito arriba por el tema no de, de los colores, de la afición, pero yo creo que son dos jugadores a los que Will Hardy les puede sacar mucho partido y que han caído en un contexto deportivo eh, bastante interesante.
1: Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo y si Will Hardy viene a trabajar con, con sets ofensivos eh, propios de, de, de Popovich o de Udoca, o, parece que claro, depende de cómo sean esos sets ofensivos, pues algunos jugadores van a, a tener un mayor protagonismo que otros, ¿no? Eh, pero seguramente que, si, teniendo en cuenta ese planteamiento que haces, eh, las posibilidades de Aubay, yo creo que se, que, son, que se multiplican. Hay otro jugador que, que se llama Johnny Yusan, que también lo tenéis por ahí, que le he visto en el desarrollo. Sí. Eh, no sé cómo lo ves también. Creo que es un jugador que puede tener alguna posibilidad también, como Kashan Shu, como comentabas, básicamente, seguramente, porque. Este sí que tiene algunas carencias un poco mayores en el, en el punto de vista defensivo, pero lo que te quiero decir con esto es que en función de cómo juegue el equipo, pues puede que tenga más protagonismo al Valle. Puede que, yo creo que está muy ambos no visto bien el equipo, ¿no? También.
0: Exactamente. Sí, bueno, por lo que dicen antes del training camp, lo van a enviar con un lacito eh, fuera de, de Utah. Queda a ver por dónde está mucho el tema de Laker, ¿no? También están por ahí Mavericks, Knicks, Sans, Heath pero lo de Bogdanovic yo creo que alguien ya están buscando ya en Infojobs quién puede sustituirle porque dan por hecho que por lo mínimo él va a salir antes de, de, del, del inicio del Training Cup, el 26 Claro, de pues
1: de, de eso se trata, ¿no? De, de qué busque el entrenador en los jugadores y qué jugadores eh, tenga disponibles, ¿no? Y en ese contexto, pues veremos a ver, pero seguramente que a se va a hacer un hueco, ¿eh? tengo tenlo por seguro y, y también te, te garantizo algún alguna buena highlight de, de con algún mate... Eh, algún todo todo cualquier cualquier aspecto del juego eh, él va a sumar y sumar durante los minutos que esté en cancha
0: y para terminar te voy a hacer do, do, dos preguntas ya más vinculadas con, con lo que es el tema de, de los ya eh, puedes decírmelo de forma resumida algo así en plan, un plan un titular no eh, primero es cómo ves la temporada de, de los Utah Jazz no qué, qué eh, crees que son las aspiraciones del equipo viendo la reconstrucción en la que se han metido y segundo ya a lo mejor un par de pinceladas, ¿crees que realmente merece la pena viendo la camada de jugadores que vienen en 2023 que los ya empleen esta temporada en tanquear, en intentar pillar el pick más alto, pick 3, quizás con un pick 5 ya puedan reclutar un gran, un gran jugador? Esta, la verdad es que no sé qué nombres se barajan para el draft de 2023. Se ha hablado mucho de que el equipo quiere competir, después también hay otra variante que cree que que quizás no, no, es tan importante el tema del próximo draft, sino, sino competir. ¿Por dónde crees que podrían ir los tiros de, ¿no? referente a los jazz? Pero, visto a, a, lo que pueda deparar ese draft de 2023.
1: Bueno, yo creo que, eh, bueno, como tú has comentado al principio, que no <ríe> controles mucho de NCAA, yo de la NBA tampoco eh, estoy, no, no me siento capacitado para decirte, <ríe> para decirte cuál puede ser el, el desarrollo de la temporada de Utah. Lo que sí veo, eh, bueno, lo primero que no creo que tengamos que estar hablando de tanking. Yo de eso no, ni creo en ello, ni creo que, ni creo que sea procedente para Utah en este momento. Yo no veo ningún solar en Utah. Yo veo un equipo que, donde las cosas pueden salir muy bien. Um, y, pero no te sé decir, Jacobo, eh, cuáles deberían de ser eh, las expectativas a, a lo largo, a lo largo de la temporada, sobre todo porque me cuesta mucho compararlos con otros equipos de la conferencia o tal porque no tengo y tantos datos la verdad
0: y respecto a lo del draft 2023 bueno en eh... el draft
1: 2023 eh, hay eh, caras muy apetecibles caras muy apetecibles al final eh, todo el mundo habla de bull de scott henderson pero seguramente a medida que avance eh, la temporada van a empezar a sonar otros nombres y bueno como, como casi todos como casi todos los años pues eh, todas las posiciones de lotería y, y seguramente muchas posiciones de primera ronda serán jugadores del, del más alto nivel hay jugadores que están llegando a la ncaa como freshman esta temporada que son una auténtica locura una auténtica locura lo que y, y que seguramente la, la mayor parte de ellos van a ser juan andón y se van a ir al, al draft la temporada que viene así que se va a crear un, se va a ir creando a lo largo de esta temporada o sea, a, a lo largo del curso pues va a ir creciendo el hype en torno a ellos y el, el, el draft de, de dos o tres que se puede valorar ahora, dentro de poco será un draft de más jugadores. Así que va a haber dónde elegir, como como todos los años. ¿no? Yo 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 lo que sí quiero es una temporada en la que Utah intente competir. ¿no? No, no Eso del tanking a mí no me gusta, Jacobo.
0: Sí, al final yo creo que es una terminología no que se ha creado para estos equipos que, que bueno, no quiero señalar. Sí. Que han que se han sumergido ¿no? en reconstrucciones un poquito controvertidas ¿no? de cómo, cómo lo han llevado a cabo. De hecho, sí es verdad que los Jazz han dicho desde el momento a través de su nuevo propietario, Ryan Smith, que ellos van a buscar competir eh, sí o sí. Es decir, que, que la idea es intentar seguir luchando por, por el campeonato, que es la idea que, que se propuso el propietario desde, desde el primer día. Ayer Justin Sani, bueno, estos últimos días dijo que, que creen que con los traspasos, ¿no? De Rudy Gover y Donovan Mitchell, es cierto que, hombre, es doloroso, porque al final acabas de echar por tierra, bueno, desmoronar, entre comillas, el proyecto, lo que había sido tu proyecto durante los últimos... Cinco años, pero que cree que se abren, o sea, que han tomado las decisiones correctas de cara a abrir esa ventana que les permita pues, luchar en el campeonato. Eh, no lo sé, yo creo que a lo mejor esto puede empezar a dar resultados dentro de tres, cuatro, cinco años, no se sabe. Tienen miles de assets ahora entre picks del draft, entre, entre activos, entre jóvenes, contratos movibles, es decir, ahora es que el abanico de posibilidades que se abre para para Utah es, es tremendo, nosotros no tanto yo como lo que, los que hemos estado aquí en el espacio y después escuchando en el en el podcast, pues creo que nos ha vendido muy bien no el, tanto a, a Kessler como, como a Baggi, nos creo que nos ha resuelto bastantes dudas no Bastante, bata, bastantes cuestiones al respecto de, de los dos rookies de, de los jazz yo creo que nos ha picado incluso un poquito más el gusanillo ¿no? de que empiece ya la, la temporada de que pase este último mes de, de verano no de, de temporada baja porque la verdad es que hay muchas ganas de ver ya NBA. Y me imagino que en tu caso, ¿no? De que también empiece, ¿no? De que la NSA empiece a carburar también.
1: Sí, sí, desde luego. ya Se hace larga la espera por la NSA, Bueno, afortunadamente tenemos baloncesto de todo tipo. Y en lo que se refiere a los los jazz, pues estoy de acuerdo en lo que dices. Que Denny Ainge, que este, este Justin Zani, creo que se llama el General y algo así que tenéis ahora. Eh, se lo ocurren, se trabajen duro y, y que el, ese proceso, eh, claro, tras la salida de dos jugadores tan importantes, no sea una travesía por el desierto. Yo creo que
0: la,
1: la impresión que, de, que debéis de tener los aficionados, yo a ti por lo menos te veo ilusionado, así que ese es, es el mejor síntoma. ¿no?
0: Sí, yo creo que al final es ilusión, teniendo en cuenta que el proyecto llegó a un punto en el que el techo deportivo había llegado y después te das cuenta, se empiezan a salir todos esos problemas de química internos y, y demás que hubo. Obviamente, eh, sientes frustración porque al final yo creo que era un proyecto muy bien construido en lo que se refiere a jugadores. Cierto es que, bueno, el tema de la flexibilidad salarial pues terminó pff, eh, dinamitando mucho las opciones que se podían hacer, ¿no? Los movimientos, la mejora del equipo. Pero visto lo visto de cómo ya parecía inevitable que, que terminara así y los movimientos que se han realizado, yo la verdad es que estoy ilusionado, estoy con ganas de que empiece la temporada, con ganas de ver cómo trabaja Will Hardy, qué tal los jóvenes, especialmente Kessler y, y Adagi, no que se empiece a ver ese sistema, no las ideas de juegos que quiere que quiere implementar el nuevo proyecto de, de, de los jazz. Y bueno, en resumen, pues sí, la verdad es que, que mucha ilusión y... Bueno, Gustavo, tampoco te quiero quitar más tiempo que ya casi se ha cumplido una hora y, y la verdad es que me había propuesto eh, eh, menos. Eh, quiero agradecerte enormemente pues, que te hayas pasado por aquí, que, que hayas querido charlar un poquito con, con nosotros, ¿no? De, de NSA, de los nuevos talentos que van recalando en, en la NBA, de, de Kessler, de, de Agbaji, despejar de dudas, hacer análisis, ¿no? Da, un poquito, arrojar un poquito de luz en lo que, en lo que también obviamente va a ser parte del, del futuro de, de los jazz, así que nada, un abrazo tremendo, y eh, gracias por, por pasarte y te dejo ahora un espacio para, para que te publicites, ¿no? Ya al principio dije que, ya comenté que, bueno, que te pueden seguir en Twitter, que igualmente quedó grabado ya en el tweet ¿no?, De, del, del directo, eh, que estás como coordinador en SA en Masif, en creo que también colaborador en Coles360, así que si quieres extender un poquito más, ¿no?, lo que haces en uno y, otro, y en otro proyecto, u otros que tengas, adelante... Dale.
1: No, 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 Jacobo. Yo lo, lo único que hago es disfrutar de la NCA, hablar cuando algún insensato como tú me, me lo permite. Y nada más que eso, sí, lo que tú has dicho, podéis seguirme si os interesan ver los tweets y, y una vez que empieza la temporada de la NCA, pues, pues siempre, siempre hablando sobre ello, escribiendo sobre, sobre ello, tanto más y como tú dices, como en, como en College Team y, y bueno, es, es, es la, la competición que, que nos apasiona, que me apasiona. Y, y, y me encanta, como te dije al principio eh, Programas de este tipo Donde se crea ese, ese vínculo entre la, NBA, entre la NBA y la NCA
0: Sí, al final es una sinergia una, Uno nutre a la otra Es cierto que al final, bueno, pues las, Los días tienen 24 horas, ¿no? Y cada uno con el trabajo y demás eh, Reconozco que siempre ha sido un poquito Mi, mi asignatura pendiente la NCA la Pero bueno, por lo menos es lo que tú dices Espacios como este, pues ayuda un poquito A, a trenzar hilos, ¿no? A crear relaciones y la verdad es que eso, de nuevo, Gustavo, un placer tremendo haberte tenido por aquí. Y si las cosas no van tan bien esta temporada en los jazz y tenemos un pic alto en la próxima la próxima temporada, pues ya te lanzo la asistencia para analizar los posibles futuros jugadores procedentes de la NSA que, que recalen en Silent City. Perfecto,
1: yo te agradezco mucho la invitación, lo sabes, y aquí estaré para, para, lo, que, para lo que me pidáis.
0: Genial, un, un abrazo tremendo Gustavo, también para todos los que habéis estado ahí en el, en el directo y para, lo que no, para los que nos escuchéis después en el, en el podcast, ya sabéis que está en todas las plataformas habituales e Spotify Spotify y, y demás así que nada, un abrazo enorme un saludo tremendo Gustavo y nos seguimos escuchando, chao, ¡Chao!